Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ännu en vecka med Gentlemanualens officiella timekeeper, Tag Hoyer. Yes! Vi pratade ju bensin och brända däck. Uh-huh. Lät lite fel där, men uh, burnouts uh-huh. i alla fall. Uh, härliga dofter. Precis. Racingklockornas racingklockor. Mm. Faktiskt. Och vi pratade Autavia. Jag kan fortfarande inte släppa den där brons med brunt band och brunt tavla. Nej, den är härlig. Den kommer man se bildmässigt framöver också. Om man håller ögonen öppna. Men den här veckan har ja. turen kommit till en annan klassiker. Lite av en, skulle jag vilja säga, av de största klockikonerna genom alla tider. Ja, alltså verkligen. Den här, den här modellen är en solklar samlarklassiker om man hittar rätt referens. Garanterat topp 10, alla varumärken, alla årtionden, århundraden mm. skulle jag ändå säga ur ett liksom, ja, ikonperspektiv faktiskt. Verkligen. En modell som har blivit en ikon och uppnått sin ikonstatus mycket tack vare en film. Väldigt kreativ marknadsföring. Mm. Extremt smakfull placering faktiskt. Inte bara på grund av film för det är ju ett hantverk och en design också som är spännande. Det kanske är läge att kläcka ja. vilken modell vi talar om. Vi pratar såklart om Tag Heuer Monaco. Mm. 50-åringen Fyller 50 år i år alltså. Och eh, den klassiska fyrkantiga modellen. Precis. Som vi har framför oss här idag. En, faktiskt en replika av originalet ja. från 69. Och replika betyder alltså inte att den är fake. Nej. Utan att den är en homage till originalmodellen 1133. Kan den heta det? Du är ju referensernas mästare jag tror så jag det. litar på dig. Eh, som lanserades då 1969. Mm. Och det enda som skiljer då eh, den modellen som vi har framför oss kan vi säga också, den finns ju då i butik. Precis, så det är ju verkligen entusiastversionernas alltså entusiasternas version kanske verkligen. man ska säga. Blå tavla mm. den har eh, vita kronograf subdials. Precis. Röda detaljer så som den löpande då sekundvisan som kronografen eh, snurrar på samt svart perforerat läderband. Det här så är, är det. så mycket 70-tal alltså. Ja, det är det verkligen. Det här perforerade är ju så mycket racing. Väldigt härligt följsamt band på den här. Men det är ju intressant där. Klockan fyller 50 år. Mm. Och vad var det då som hände 1969 egentligen? Varför... Blev det här en sån stor grej, den här klockan? Vi nämnde filmen, men mycket tack vare att det här då mm. 
enligt många är det första automatiska kronografverket. Exakt. Den här kapprustningen eller kapplöpningen mm. eller vad man säger så med senit om vem var det som gjorde det första automatiska kronografverket och det var ju då filmen vi syftar till är Le Mans och den kom först två år senare 1971 och det är där modellen verkligen tar fart tror jag försäljningsmässigt. Verkligen. Kombinationen med att man har någonting helt nytt och innovativt men inte minst en ganska så snygg och populär Steve McQueen. Precis så. Som bär den. Som ju ville se ut som sin racinginstruktör. Är det så? Det här är ju svinhäftigt. Det har ja. inte jag tänkt på. Att, uh... Jag vill ha den klocka som han har. Just det, för att Steve McQueen var ju racing på riktigt. Mm. Precis som Paul Newman var det så. Steve McQueen var ju verkligen, det var ju inte någon... Han, han var en bra skådis men han var ju en bättre racingförare. Så var det. Och därför så blev det, det var helt enkelt inte förbestämt att det skulle vara den här Monacon som skulle vara med i filmen. Utan det, det var Steve himself som fattade det beslutet för att han ville, han, det var så han ville se ut. Och jag tycker det är så jäkla coolt att originalet, precis som den här homagen som vi har framför oss, så sitter ju kronan på vänster sida av boetten. Ja. Vet du varför den gör det, Pelle? Nej, men nu, jag gör ju faktiskt det. Och det, <laughs> det är ju en väldigt kaxig förklaring som, som ligger bakom det här. Men jag tänker att du får förklara. Ja, ryktet säger i alla fall, om jag har förstått det rätt, att man valde att, då det här var det första automatiska kronografverket, alltså det första, den första kronografen man inte behövde vrida upp, då ville man... På ett lite diskret men ändå håll käften sätt. Markerar det genom att placera den på andra sidan. Där den egentligen blev mycket svårare att använda då. För den behöver ju inte ligga på högersidan. Exakt. För att nu ligger den i ett läge där man kan använda den när man ska ställa tiden helt enkelt. Precis. Och det gör man alltid när man har tagit av sig klockan i alla Exakt. fall. Exakt. Så den mäter 39 mm. Mm. Fyrkantig design, ja. vilket gör att den, den bärs ju aningen större än vad 39 mm i en rund klocka skulle kännas ja. som. Och det är ju en väldigt så här, det är en extremt manlig klocka om man nu pratar racing, högoktan. <laughs> det är liksom... Verkligen! Det är ju extremt cool klassiker, det måste jag ja, säga. Och särskilt med den originalversionen med den här klarblå tavlan vita rister och röda inslag. En eh, legend. Det kan man väl enkelt uttrycka det. Så. Det var ju då Joe Siffert. Såklart. Nu är jag med. Som eh, Steve McQueen snodde stilen av. Exakt. Helt enkelt. Vi kommer att återkomma till både Monacon men inte minst eh, Tag Heuer. Det gör vi i nästa vecka. Gött att se dig. Det är samma Pelle. Verkligen. Du, tusenvatten har inte snålat på dig. <laughs> Tänker du att jag har fått lampa i facet? Du har fått uh, god färg. Tack så mycket Pelle, var snällt. Jag har varit på sydligare breddgrader faktiskt. Ja. Var det härligt? Det var fantastiskt. Uh, jag hörde ju på... Um, Ja, via internet att det inte var lika fantastiskt här hemma i Stockholm under den här veckan jag var borta. Det Nej. Sko- det var nästan snö. Nej, men det var, det var inte nästan snö. Det snöade <laughs> flera gånger. Ja, det gjorde det inte på Rivieran kan jag säga. Nej. Det var väldigt mysigt. Jag var nere i Frankrike, i Antibes. Och för första gången måste jag säga... Så såg jag någonting mer än Antib. <laughs> För jag, jag, det är nästan så att man skäms. Alltså, jag har varit där så många år. Men aldrig riktigt utforskat mer än de här... Eh, dels de större städerna som kan Nis, eh, Monaco. 
Men nu fick jag möjligheten att se exempelvis eh, S kan vara den vackraste staden jag har sett i hela mitt liv. Otroligt vackert. Oh, herregud. Och jag kan bara ett varm, en varm rekommendation till alla lyssnare. Om man har alldeles för mycket pengar men också alldeles för god smak då kan man ta sig en natt eller en månad beroende på precis hur mycket pengar man har på Hotel Chèvre d'Or alltså den gyllene geten i S. Det är extremt smakfullt i hotellet. Det är otroligt vackert. Väldigt fin utsikt. Om man vill googla så stavas det E-Z-E-S. Precis. Eller S. Så kan man ta en liten middag på Chateau Essa. Som S fast med A på slutet. Också väldigt trevligt. Också väldigt bra utsikt. Fantastisk. De har avsmakningsmeny men de har också alla kart. Lite på den dyrare sidan men det är i alla fall topp tre av de bästa matupplevelserna jag någonsin har haft. Det här är ju en, en by kan man nog säga som är belägen uppe i bergen. Vet du vad jag fick reda på? Eller det här, jag utgår från att det är sant men jag fick berättat för mig att S, slottet i S eller själva staden, det är det som har legat som inspiration till Disney-slottet. Oj! Alltså det är ju inte exakt samma men det ser ut så i alla fall. Men bara slottet för att... som nu är helt övergivet och bara en... Det vet faktiskt, jag vet inte mer än så. Men det är en så, bra men... historia. Ja men det är mer att, jag, jag vågar inte ta gift på att det faktiskt var det som låg till grund för designen. Men om man vill få okay. en bild lite av hur det här ser ut så är det liksom ett eh, klassiskt sagoslott mm. på en kulle liksom, väldigt högt upp. Det här... Otroligt vackert. Ja, det, det är det verkligen. En liten biltur bort från eh, vattnet bara. Väldigt fint. Men eh, åkte du med eh, incheckat bagage? Ja. Nej, bara handbagage. Bara handbagage? Jag har, jag har så mycket grejer i huset vid det här Aha. laget så att jag försöker att inte packa mer. Men du, vi pratade ju tote bags i förra avsnittet. Fick ja. den åka med på, på resan då eller? Ja, du menar den svarta från Baron som ja, jag pratade precis. om? precis. Nej, den blev stulen eh, två timmar efter vi hade spelat in vår förra podd. Du skojar? Nej, det gör jag inte. Vadå? Den svarta tote, din, din älskling? I mocka, ja. Den blev stulen. Med min dator i. Det vill säga halva mitt liv i. Det var alltså... ungefär det... Jag var minst nöjd med den veckan. Men vad då? Så att vi spelade in podden och den var med oss här i studion och sen så blev den stulen. Ja, checka lunch. Ställde den 10 cm från mitt ben under en sån här bardisk om man säger så. Där man kan sitta så här lite längre bardiskar. Kommer liksom ihåg att den höll på att välta omkull så jag ställde upp den en gång till. Sitter kvar på min plats, äter, tar kanske 20 minuter var på att titta ner när vi ska gå och den är totalt borta. Finns ingenstans. Finns ingenstans den kan ha ramlat ner någonting. Klassisk ficktjuv. Men alltså, har du varit med om något liknande i Stockholm? Jag har faktiskt aldrig det. Inte jag, jag heller, ta i trä. väldigt förskonad. Ja, exakt, ta i trä. Det är ju... Det är ju faktiskt hemskt hur... Hur liksom opraktiskt det är att bli bestulen. För det är liksom självklart en sak, bara kränkningen i att någon tar ja, en saker. Men det finns alltså mängden administrativt strul man går igenom med att liksom... Ja, men du får ju lägga på en extra arbetsvecka för att, Exakt. För att reda ut. Sen är det den ekonomiska biten. Ja, och, och så liksom... är det försäkring och polis och hela och lösenord och... Ja. Jag hade faktiskt tur dock att jag hade backat upp eh, det viktiga på datorn. Okay. Det viktigaste, ska man väl säga. Mm. Så det var inte det var inte hundra procent, men det var ändå så här, det kunde varit värre. Men eh, hopp, ja, om någon lyssnar och känner sig skyldig till det här så ja, det, det var inte kul. F- får man fråga om det eventuellt fanns kamerabevakning på stället du var på? Eller? Eh, 
det hoppas jag absolut. Men om någon istället vill undvika att göra det här till ett större problem så är det väl smakfullt att lämna in den till polisen och säga att man hittar den kanske. Kommer de säkert kontakta mig om den. Hör ni det nu? <laughs> Nej, det, man ska inte hänga läpp över det. Nej, jo, det, det kan ja. man väl få göra. Det var... Det behövdes nog en, ett par dagar i Antib för att komma över den där första chocken. Men nu, ah, nu känns jobbigt. det bättre faktiskt. Det, det, tänk på det alla som blir bestulna. Unna er en fem dagar. I S. Santropé och Sankt Paul de Vans skulle jag rekommendera. Tips från coacherna. Ja. Häng inte läpp på hemmaplan. Nej, det blir så mycket bättre när man det... kommer ner. Till pa- packa handbagage. <laughs> Exakt. Och dra ner. Ta morgonkråken. <laughs> Jag hade fortfarande velat flyga den där. Alltså. En liten Concorde. <laughs> liten Concorde ja, men Det också. kan ju inte... Alltså, det, Jag skulle vilja veta. Vad hade det tagit att flyga Concorde till, till södra Frankrike? 40 minuter, eller? Oj. Nej, jag vet inte. Men, Nej, men typ. kanske. Alltså, det här får vi kolla upp. Men... Vi fick ju faktiskt ett mejl om ja, det här men... med Concord. Någon som, som visste väldigt mycket. Som fantastiskt, som faktiskt visade att den var inte en sån stor säkerhetsrisk som den har målats upp till. Det kändes som att det här var en lobbyist som hade skickat det här mejlet, men det vet vi inte Ja, riktigt. men å andra sidan med allt man har hört nu om Norwegian, alltså det är inte bara Norwegian, men Boeing, de här... Vad är det de heter? 737 Max 8 eller något sånt där. Jag menar, de är inte ens kul att flyga. Tänk på att flyga Concorde med mindre risk. Visst, eh, litet aeroflottplan eh, också som ja, det var det. undnade sig en mm. lite sen Valborgs eld här också. Uff, fy fan. Häromdagen. Men jag menar bara att enligt honom så var säkerheten högre på Concord än vad den har målats upp till. Men det hade aldrig gått att introducera planet igen på grund av att det är, det hade inte varit i tiden, Nej. varken miljömässigt eller tekniskt kanske. Nej. Men du, du nämnde ju då att du har en kläduppsättning minst där nere i Frankrike. Var, hur jo, gick du klädd nu när... Det var det som det nästan alltid är för min del. Ganska lite dressat faktiskt. Uh-huh. Inga slipsar. Men någon dag så var det väl en liten grön bomullskostym som jag har pratat om. Ja, det var om. det. Ja, den fick följa med. Men, Favoriten? Ja, annars hade jag en... Det här kommer du bli förvånad över, tror jag, att höra. Svart pop... Alltså inte popover, men svart shirt jacket eller overshirt uh-huh. i alltså svart linne. Oj, det låter väldigt snyggt. Det var väldigt snyggt från Shirtonomy. Härligt. Som jag har typ med med antingen jeans vit t-shirt om man ska vara väldigt uh-huh. ledig, svarta Belgian shoes eller kan man ha det nästan med lite så här rostbruna tobaksbruna toner. Snyggt. Svart linne är så förbaskat snyggt. Ja, och den här och modellen är... när den blir lite är... tvättad också så blir den... Det här ja. är liksom lite som en safarijacka i designen fast utan axelklaffar och sånt. Mm. Ja, sjukt snygg faktiskt. Jag har en svart linne skjorta i med sån här bowlingkrage kan man säga. Exakt, alltså. exakt. Ja, det, det, mm. ja. det, det här är bara som en tjock version av det. Så att tyget är liksom mer ja men, nästan som ett kavajtyg. Liksom. Vilket gör att det blir en overshirt så att du har den över en skjorta eller över en tunnstickad tröja eller t-shirt eller något sånt där. Perfekt också när det var det är ju inte högsommar där nere. Så man ligger på 17-18 grader dagtid och kanske 10-12 på kvällen. Då är det ganska skönt att ha en, ett litet ytterplagg utan att det behöver vara en något varmare liksom. Men, Gött. Eh, ja, schyssta linnebyxor. En eh, seersökerskjorta kanske. Mycket loafers. Blev det något gott i glasen nu? Jag tänkte om det är väldigt varmt så behöver man ju tänka på det här med vätskebalansen. Ja, absolut. Det är, vi har ju varit inne på det här innan. Men det är väldigt gott med små öl. 
där nere. Det blir så mycket kallare. Ja, och jag den, har de håller ju kylan. Den gör ju det. Och kolsyran, kylan, och det är också någonting väldigt liksom elegant att kunna slå sig ner, tycker jag. Och innan man riktigt har bestämt vad man ska äta eller dricka i övrigt så tar man fyra eller sex eller två små öl beroende på hur många man är i sällskapet. Och så kan man sitta där och läppja lite på den och det, det är ingen liksom... Det är inget Everest att bestiga om man säger så. Nej, och det är ju i alla fall för mig så är det ju halva nöjet med det här är ju att det är så jäkla snyggt också. Ja, det är ju det. Vi fick ju faktiskt ett tips från en, en läsare mm. om att Systembolaget har ju en 25 centiliters öl. Just det. Och om jag minns rätt så heter den här... Den heter Bavaria. Ja, precis. Vill jag minnas. Och jag testade den. Det var inte något fel på den. Nej, men det där, jag har faktiskt druckit den. Den är jättegod tycker jag. Jag har ju också i de här sammanhangen där det är lite varmt, man sitter och har det trevligt liksom i södra Europa. Absolut inget emot en enklare ljuslager likt där. Mina favoriter där nere i Kronenburg. Antingen den vanliga som är egentligen en ganska enkel öl. Eller 1664 som är deras. Lite sötare. Ja, och lite, lite mer premiumkänsla kanske. Även om det är fortfarande är en... Ja, men det är väl deras Peroni då, skulle mm. man kunna säga. Sen är det ju väldigt gott med ett litet glas rosévin. Faktiskt. Det kan komma ner. Väldigt ljust. Mm. Det drack vi ett väldigt, väldigt gott rosé i Sankt Paul de Vans som är som en konstnärstad mitt upp i bergen från, ja men i höjd med Nisse ungefär eh, jätte jätte trevligt litet vinställe mm. eh, kommer tyvärr inte ihåg vad, vad vinet hette för det var lokalt, det här var en specialist han var liksom, han älskar vin och han älskar konst och tog in små partier av det han gillade väldigt udda grej. Det var inte någon minuti eller någon nej, nej, nej. Liksom så här mer känd historia. Och det här var färgen på det var du vet, vi älskar ju och vi pratar ju mycket om rosé som är ljusare än vitt. Liksom. Det är ju fruktansvärt gott och det är ju det jag försöker dricka ofta. Det här var nästan som ett vitt. Alltså det här var nästan lite jag tror han kallade det grey. För det blev nästan lite åt så här, ja det var sjukt intressant. Nästan som missfärgat liksom. Ja men typ fast det, det såg fortfarande jättegott ut det såg inte förfärligt ut men det var nästan lite alltså gulgrå det var inte så rosa som Nej. man är förknippad med och det fanns biologiska viner det var liksom ja, det fanns väldigt mycket mysiga spännande just liksom han brydde sig om produkten ja. så det var kul. Han gillade det där. Ja. Varmt rekommenderar den stan också. Också väldigt vacker uppe på en höjd. Ser ut som Antib fast uppe i bergen. Gud vad härligt. Mm. Jag här hemma i Snöyrum då. Ja. Så ordnade jag mig. Vi har ju pratat om den förut men den här nya Marchandorn 2012. Just det. Den, det förgyllde min snöyre här hemma. Den är inte dum. Nej. Den, den kan faktiskt värma upp ett kylslaget hjärta så här. Ja, det, du, säger, du säger det så, så vackert <laughs> faktiskt. Men apropå vårkvisten nu ja. så tänker jag på att med vetskapen om att vi har en hel del eh, lyssnare som inte är supergamla mm. så är det nu många som kommer att köpa sin möjligen första kostym. Ja, det är ganska stor sannolikhet. Och är det någon, eller, ja, eller är det några man ska lyssna på då, då är det faktiskt oss. Ja, men det tycker jag faktiskt. Vi ska ju göra vårt absolut yttersta för att vägleda i den djungeln. För den är inte det lättaste. Nej, men alltså verkligen. Och jag tänker att vi ska hålla den delen av lyssnarna i handen nu. Mm. När de ska köpa sin eventuellt första eller så har man köpt sin första och inte, var inte riktigt nöjd där utan man, man vill, hur kan det här bli bättre? Vi kanske, precis, vi kanske inte ska begränsa det till att man, det här måste vara ens första Nej. utan den, 
det här, de här tipsen tycker jag faktiskt kan gå att appellera på din femte eller tionde kostym Absolut. också. Men lite sådana här grundläggande idéer och tankar ja. som vi tycker är viktigt. Men vi kör igång tycker jag. Ja. Våra smartaste och säkraste tips till mm. ett till kostymköpet. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't, right? <laughs> Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say, and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll presents the Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja. Då säger jag så här. Första. Och det här är verkligen för mig... Det finns inget alternativ här. Mm. Den första eller den, den mest den viktigaste kostymen ur ett kostymbärarperspektiv är i ull. Mm. Eh, inte nödvändigtvis flanell eller tweed utan en liksom borstad four season. Alltså en ullkvalitet som fungerar minst tre säsonger om året. Mm. Det skulle jag säga. Och om man ska gå ner ännu mer i detalj så kan man väl säga att den ska inte ha så mycket struktur. Exakt. Ganska den ska slät. vara ganska slät, ja. Det kan vara någon väldigt liten, eh, ska man säga, något pyttelitet gåsöga eller någon mm. liten fiskben. Men den ska vara så diskret så att du nästan ska behöva liksom, CSI-utrustning för att kunna urskilja den. Men det är, nästa del, tycker jag, är att den bör vara i det mörkare spektret. Mm. Och det här är alltså inte bara för vad vi tycker är snyggt eller inte snyggt. Det utan handlar det om är... användbarhet. Precis, att det finns x antal situationer än idag där man bör ha en kostym. Och för de situationerna så är de här tipsen mest användbart och lämpligt. Och det du nämnde för att bara mm. lite mer detaljerat, det här med ull, det Ullen gör ju kostymen till den gör ju kostymen formell på ett ja. sätt som därmed gör den användbar Exakt. vid exempelvis student, jubileer eller första arbetskostymen. Någon fyller jämt och det ska vara en middag och Bröllop. så vidare. Alla sådana saker där till exempel våran då 
favorit för våren bomullskostymen kanske faktiskt inte är ett lika bra val just som första Nej. eller den typen av det kostym. Det är ingen första kostym ska jag säga, även om Nej. den hänger längst fram i min garderob just och de, nu. Och så. den kanske kommer till mer användning över ett år för att det finns fler lediga situationer den kan användas. Men den fyller inte de viktigaste Nej. funktionerna och det är formalitetsnivån och eh, färgen. Liksom. Exakt. Och du var ju inne på mörka toner. Jag skulle ja. nog vilja säga blått om man ja. ska satsa på en. Definitivt. Grått kan ju vara magiskt snyggt, men är det bara en så är det blå. Den här mörka marin. Ja, precis. Den behöver inte vara kanske så midnattsblå som en smoking Nej. behöver vara för att vara blå. Men den definitivt mörkt, mörkt blå. Inte de här Napoli-blå mellan blå tonerna. För då tycker jag, det, det, då är man nere i liksom bomullskostymskänsla mm. oavsett material. För att det blir ledigare. Liksom. Men har du tänkt på det? Är det bara jag eller känns det inte som att en grå kostym kan vara ljusare än en blå? Och fortfarande kännas kanske lite mer formell... Alltså, jag förstår vad du menar. Det, det är intressant. Om jag har, jag har ett par grå freskobyxor som är en del av en kostym på mig. Jag har den kostymen, den, jag skulle kalla den mellan till ljusgrå. Den kostymen har jag känt mig alltså med vit skjorta och ganska sober slips så har jag känt mig jättebekväm på, på bröllop. Men hade jag haft en ljusblå kostym så hade jag känt mig som Adam Sandler i någon parodi. Liksom. Men har du den eh, grå tonen även på vinterbröllop? Nej, det skulle jag nog inte ha. Eh, och jag, jag skulle ändå säga att grafitgrå eller mörkgrå kanske är mer lämpligt. Jag menar bara att blå så måste den vara mörk. Grå så finns det liksom kanske för mig ett, lit, ett spektra där den kan vara något ljusare. Ja. Nej, men jag är Märkligt. helt med. Jag är helt med. Och jag tycker också att en grå kostym är snyggt till en typ av färger och skor. Där den liksom verkligen rimmar. Medan den blå kanske är snyggt till några andra. Och så har de några som överlappar såklart. Ja. Kan bara instämma. Jag gillar ju ganska kalla och monotona kopplingar till den, den grå. Att man kanske inte slänger in så starka färger utan mer vinrött eller grått eller svart. Alltså, nu nu talar du matchningskomponenter. Precis. Ja. När man till exempel snarare en vit skjorta än en lite, vet, klarare blå ja. till en grå kostym. Snarare det blir kanske... ju striktare, mer formellt, många gånger mer elegant. Ja, tänk mer Cary Grant. Ja. Och den blå tycker jag är magiskt med liksom ljusblå-randiga skjortor, blå skjortor, orangea slips. Alltså mm. saker där vinrött. Alltså det finns massa färger man kan addera. Bruna skor, mycket bättre till en blå kostym. Inte ljusbruna, men mörkbruna skor. Mm. Ser fantastiskt ut. Vi... Jag har sagt ull. Färg. Och vi har sagt blått. Mm. Och... Eh, Ska vi kika på modellen då? Vi gör det. Vi går ner där nu. Jag, jag skulle nog faktiskt vilja ändå säga att den ska vara enkelknäppt. Mm. För att hur snyggt den är med dubbelknäppt kostym så är det inte den första kostymen du har. Fast den har börjat etablera sig så mycket i vårt mode och det är inte lika i ögonfallande längre så är det fortfarande liksom för att fylla exakt det vi har pratat om nu då är det nog fortfarande enkelknäppt med antingen med trubbiga eller spetsiga slag kanske allra säkrast skulle vara trubbiga men snyggast kanske spetsiga om man vill Googla en dubbelknäppt kostym så tycker jag man ska googla den japanska kejsaren. Han heter väl Akihito som abdikerade ah, i veckan. Just det. det här jag hade tror jag aldrig han lite. har burit enkelknäppt en endaste gång. Men det är ju... 
Det är ju intressant det där, för det går ju i perioder. Under vissa delar av historien så har ju dubbelknäppt varit det absolut självklara ja, valet. Som sagt var, han är, men han, han var i alla fall kejsare. Och då mm. och kanske, <laughs> svårt att jämföra sig med en sån personlighet. Och då är det ja. någon... Är det någon yrkeskår är väl lite fel kanske, men personlighet så är det väl just kejsar och kungligheter som har möjlighet och det, det blir mer formellt. Mm. Det är faktiskt sant. Ja, det, för det, även om det egentligen inte tekniskt sett ska vara någon formell skillnad Nej. så uppfattas det som du säger mer militär inspirerat, mer formellt mer liksom stängt och strikt. Du kan ju ha en vit linnekostym som är dubbel det kan ah, vara ja. hur snyggt som helst men det blir ju ah, ja, lite blir mer formellt grej. det blir mer ja. men definitivt en enkelknäppt det är alltid det här det kan ju vara lite tråkigt men slagen på kostymen ska ju, den ska ju vara balanserad efter bäran mm. bägge vi föredrar ju åt det bredare hållet mm. och då menar vi kanske runt 10 centimeter men det är också så här, är man extremt bredaxlad, ja då kan man ha lite bredare slag. För det avståndet mellan axelspets och eh, där slaget börjar, alltså det här vet mm. där skjortan syns, blir ju större. Men har man liksom axelbredd 44, då kommer 10 cm se ut som 15. Det kommer bli liksom... Ja, Två du... elefanter var de som Exakt. ligger där. Och det, det är viktigt och det är det klassisk rädderi handlar om mycket, att, att anpassa proportioner efter mm. person liksom. Alltså att förstärka bärarens axelbredd. Om man har lite, till exempel som jag, sluttande axlar så, så vill man göra ett mer atletiskt intryck genom att man förlänger axeln lite. Man markerar midjan för att se smalare ut och man höjer midjan för att ge intrycket av längre ben. Som är såna här tre grejer som man alltid har påstått vara estetiskt tilltalande karaktärsdrag typ. Så det är, det är sådana små grejer tycker jag. Skräddaren, mm. även benämnd trollaren. Sen tycker jag det är på en sån första kostym klart snyggast att ha paspalfickor, alltså... Inte de här påsfickorna eller Utan på fickorna, nej. Precis. Nej, det blir ju också mer informellt. Exakt, och det är skitsnyggt på en Inte minst på bomull. Absolut, absolut. Så undvik alla såna här, om man säger så, överdrivna grejer. Mm. Den första kostymen, den köper man för att ha när man behöver den. Den andra kostymen, eller tredje kanske, är en helt annan sak. Det kan vi komma tillbaka till senare, men jag skulle säga det är fortfarande så här. Du ska inte märkas, men ändå göra ett intryck. Politikerklädseln. Ja, fast med bra passform, vettiga material och en schysst konstruktion. Mm. Det kommer vara natt och dag. Det bästa som finns klädmässigt när... Någon, man kan inte sätta fingret på vad det är ska när man vi, ser någon. Ska vi ta lite, lite passform också när vi ändå är mm. igång nu så vi bockar av det här något av det viktigaste. Ja. För att eh, om den inte sitter bra så måste byxan och kavajen justeras. Annars så... Det är det första man bör göra och det är snarare regeln undantag på en färdigsydd kostym, en konfektionskostym man köper i handen. Sen behöver det inte vara så jättedyrt. Men korta byxan eller länga byxan, men alltså korrigera byxlängden är väl den vanligaste ja. missen folk gör, att de inte gör det. De låter dem hänga där nere och liksom bygga upp sig på skon. Man kanske tycker att den sitter ganska bra i midjan och sen så är man lite stressad eller ointresserad. Och sen så lämnar man butiken. Det tycker jag är en detalj som ofta lite glöms av att den bästa, det bästa sättet att uppnå bra passform på en byxa det är att se till att den verkligen sitter bra i midjan just. För drar man upp byxan där den ska sitta det spelar ingen roll om det är hög eller låg midja. Ett par kostymbyxor ska under inga omständigheter ha häng eller sitta lågt som 
vissa bär jeans till exempel. Det, det spelar liksom ingen roll för det går inte att få ett fint fall på det. Så att upp med dem där de ska vara. Har de högre midja då ska det vara runt naven men de ska i alla där fall de sitta... sitter bekvämt vanligtvis ja. på höftbenen någonstans eller ovanför höftbenen. Ja, precis och då ska de också sitta kvar där när man släpper händerna mm. liksom. Det ska inte vara liksom flera centimeter Nej. mellanrum. Om man inte har hängslen, men det är en helt annan sak. Men korrigerar man det och sen skräddar det, det är väldigt enkelt och billigt att ta in midjemåttet. Och så lägger man upp dem till önskad längd. Jag skulle rekommendera så mycket att de precis täcker strumporna. De når precis till skon utan att väcka sig. Man provar alltså i skor? Det gör man alltid. Så de ska vara långa nog och täcka strumporna, men korta nog för att inte hålla på att bryta ner till. Man kan också säga det att om byxan inte sitter bra i midjan utan om byxan är lite för stor i midjan, då gör man i den här ordningen att man kniper alltså åt bak till eller i sidan så att den sitter bra och samtidigt som man gör det eller som en skräddare eller en kompis gör det så justerar man byxlängden. Ja, för exakt. Om man inte gör det här momentet i midjan då kommer den att hamna i fel höjd. Precis, för då kommer den röra sig upp och ner hela tiden. Du drar upp den och sen så rör du dig och så åker den ner. Och det är, det är också så här, undvik det finns undantag men undvik eh, den här typen av kostymer med bälte. Eh, jag tycker det är mycket snyggare med side adjusters, de här spännarna som man har på varsin höft. Där man ändå får lite till att dra åt som kan hålla det på plats. Men du ska egentligen inte behöva använda dem. Det ska bara vara liksom den där sista lilla. Så har vi... Man kan grotta ner sig i millimeter och centimeter hur mycket som helst i kostymen. Men om vi ska ta... Den är i alla fall i mitt tycke näst viktigaste måttet. Det är ju kavajärmens längd. Ja. Och där har vi då där har vi det så att där ska man se skjortans manchett men man ska inte se den för mycket. Och precis. Där är lite smaksak tycker jag. Hur mycket? Det kan vara en centimeter eller två centimeter. Men sen börjar det bli lite mycket nästan. Och det är inte samma sak när du sträcker ut armen Nej. för att räcka det efter någonting eller så här, då kommer det av naturliga skäl att inte vara exakt två. Prova till. alltid när du står med ar- armar och ärmar ut med sidan. Ja, avslappnat bara och låt dem falla ner. Och ett tips som man kan göra det är att om man vill vara säker på att armlängden på kavajen ska funka till så många skjortor som möjligt ta då skjortan i en längd där du kan knäppa den så att den stannar på roten av tummen. Alltså precis där handleden går över till hand. Ja. Stannar den där, då kommer den alla skjortor stanna där. Varpå man ser till att eventuellt korta en halv eller en centimeter. Eller ja. så är den perfekt. Eller längre ner. Och var inte rädd heller för att eh, korta skjort. Arm, om inte den sitter bra för att du, du kan ha en kavajarm som sitter hur bra som helst mm. men är skjortans arm för, för lång eller för kort vilket inte alls är ovanligt Exakt. så, så blir det då blir det pannkaka är i alla den fall. för kort så är det svårare det finns ju inte så mycket sömsmån är den för lång är det enklare då kan ja. man sätta någon liten snodd eller något ja, eller då kan man även be skräddan korta den. ja ja absolut, jag tänker om man är stressad ja, ja absolut, det har jag gjort många gånger men korta en skjorta är inga problem nej det gör man, eller inte man men nej, en skräddare men gör det absolut. i alla fall och, och det tycker jag man ska göra absolut. Den, det tipset med att ha den en knäpp det är bara för att om man, jag, jag ska välja jag gillar att ha mina skjortmanschetter uppknäppta men det är också för att jag har ett ganska stort antal skjortor där jag vet i bakhuvudet att den skjortärmen är efter några tvättar lite kortare än vad den skjortärmen är mm. så jag vet vilka kavajer i min garderob som funkar med vilka skjortor så att det inte blir den här för att 
Det kan ju tyckas märkligt när man har måttsydda eller till och med skräddarsydda kläder att alla inte har samma armlängd. Men det är ju för att om du måttsyr en kavaj då påverkar alla mått även ärmmåttet. Så att om du gör axeln lite bredare ja, då hamnar också ärmlängden. Så det är inte bara att slänga in samma mått och tro att det blir utan det, det kommer alltid vara lite och det är lite charm också. Att... Jag har ju en eller två kavajer som faktiskt har blivit lite för små. Ja, fattar. Och eh, lite för små över ryggen. Och det har ju gjort att även ärmen kryper upp. Ja. För den stramar ju och det, det blir he, hela proportionerna. Framförallt för... axeln där ja, tycker jag. det blir för tajt. Ja, vart på gymmet. Ja, någonting är det i alla fall som har... <laughs> Nej, men det, för det kan vara ganska stor skillnad tycker jag. Ja. Även på skjortor om man har något som är lite tajt. Att det bara, det liksom åker upp och en centimeter är ju mycket i sammanhanget. Mm-hmm. För det är ju ungefär så mycket som du kortar en kavajärm eller sådär om du, om du skulle behöva det. Så att, men ett bra tips. Försök att hitta en lösning som funkar för så många plagg i garderoben som möjligt. För det är trist om man har en favoritskjorta och så, så är det liksom nej men jag kan inte ha den här till någon annan än den kavajen liksom. Utan man vill liksom helst kunna kombinera så mycket som möjligt. Med de här tipsen så kommer ni komma långt. Ja, det hoppas vi. Och om ni inte knäpper den nedersta knappen då kommer ni komma ännu längre. Nej, gör inte det snälla och ta bort alla såna här etiketter och dylikt som kan sitta mm. på kavajärmen alltså det, man kommer så otroligt långt med bara de här små detaljerna jag såg en, en bild på en chefredaktör för en av landets största eh, dagstidningar mm. han har varit chefredaktör där kanske i tio år eller någonting ja. och han hade då kavajärmsetiketten kvar shit det är tråkigt när det blir så. Ja, och det var faktiskt en av de här kyparna på Chevrdor mm. som hade nedersta knappen knäppt på kavajen. Och jag menar, de gick ändå i kostym allihopa. Någonstans så är det ju bara där ett väldigt liksom ambitiöst mm. sätt att klä sin personal idag. Mörkblå kostymer, vit skjorta, svarta skor... Jag menar, hur svårt ska... Då får man ju lära dem att så här ska den knäppas också. Sa du då på, på fläckfri franska att jag hade precis halat fram 500 euro i dricks till dig men sen så såg jag den här nedersta knappen. Och vet du vad jag gjorde då? Jo, jag stoppade tillbaks den här sedelbolten. <laughs> För så Nej, här inte vill inte jag ha det. Jag sa faktiskt inte så. Och det hade varit extremt oförskämt att göra det. <laughs> du tycker det? Ja, det tycker jag. Men ja, det jag kan, vi, man vi kan ska... skriva under på att det hade varit det faktiskt. Men det hade varit snyggare. Och någonstans så tror jag även om den här personen hade vetat, förstår mig rätt, liksom... Att det var snyggare så hade de också valt att göra det. Det var inte ett aktivt val. Utan det var bara någon form av logisk eller ologisk Nej, naturlig men de, instinkt. De, de, men så, för så är det ju att de mm. flesta människor, om man nu generaliserar, vilket mm. alltid är lätt och tacksamt att göra, resonerar som så att nu ska jag vara strikt uppklädd och välklädd. Då ska jag knäppa alla knappar. Precis. För att motsatsen signalerar informalitet. Ja. Men så, så enkelt är det ju inte. Ska vi bara dra jättesnabbt varför? För det är alltid bra när man säger en sån här sak att kunna backa upp det med att faktiskt finns det en, en logisk anledning till varför. Även det handlar ju om balans och proportioner. Det, Exakt. det blir så mycket snyggare. Och sen så har det historiska förklaringar också. Men, Nej, men det men... framförallt med de allra flesta bärarna och ur ett estetiskt perspektiv så vill man ju att den att midjan ska vara den smalaste delen på kroppen. Alltså där timglaset, liksom mittpunkten på timglaset. Genom att knäppa bägge knapparna, då får man ju inte samma... Då går inte kavajen ut Det blir inte höften, samma effekt. Utan, och dessutom så är den inte gjord för att Nej. vara knäppt där. Utan den ska falla ut fritt ner över höften. Då får man den mest smickrande siluetten. Och också den mest bekväma passformen. För den, det är mer rörlighet i. Så är det. Tidlösa tips och tricks. Det är det faktiskt. Tack för att ni har lyssnat. 
så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej så länge. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.